0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Der Verschleiß des Kniegelenks, also eine Arthrose, kann sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen und es ist ein schleichender Prozess. Ein zu langes Hinauszögern einer Behandlung kann genauso fatal sein wie eine Überbehandlung, zum Beispiel mit einem zu früh vorgenommenen Gelenkersatz. Über die Volkskrankheit Kniearthrose spreche ich heute mit Dr. Dirk Aiwanger und Dr. Alexander Mayer, beide Spezialisten für Kniechirurgie in der Orthopädie Aukam Klinik Wiesbaden. Herr Dr. Aiwanger, wie macht sich denn eine Kniearthrose überhaupt bemerkbar?
0: Ja, eine Kniearthrose ist, wie Sie gesagt haben, ein schleichender Prozess. Das heißt, da gibt es alle Grautöne von den frühen Stadien bis auch zu den ganz schweren Arthrosen, Dementsprechend sind natürlich auch die Symptome sehr unterschiedlich. Das Knie besteht auch aus drei Kompartimenten, also aus drei Gelenkanteilen. Daher gibt es schon Unterschiede in der Schmerzqualität oder auch in den Beschwerden, die die Patienten haben. Aber im Großen und Ganzen haben die Patienten belastungsabhängige Schmerzen. Sie haben Schwellungszustände. Und so der Klassiker ist eigentlich, muss man sagen, die Belastung über die Treppe. Der deutet zum Beispiel dann auch in der Regel auf Kniescheibenarthrose oder Verschleiß hin. So dass man schon über die Symptome, die beim Patienten ausgelöst werden schon so ein bisschen zuordnen kann, in welchem Stadium er sich befindet oder auch wo die Arthrose sich hauptsächlich abspielt.
1: Wenn man diese Beschwerden nun bei sich bemerkt, wie eilig sollte man denn dann einen Orthopäden aufsuchen, Herr Dr. Mayer?
2: Also prinzipiell muss man sagen, ist das was, was in aller Regel nicht sehr eilt. Ja, das ist ein schleichender Prozess, wie wir gerade gehört haben. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt auf einmal unerträgliche Schmerzen gibt, ist eher gering. Es sei denn, so ein Knie ist mal wirklich... Ganz heiß und dick und geschwollen hat in August. Das ist das, was wir dann eine aktivierte Arthrose nennen, ja, wo dieser schleichende Prozess auf einmal kippt. Dann kann es schon sein, dass der Patient schnell kommen muss und wir so ein Knie auch mal punktieren müssen und vielleicht in seltenen Fällen mal ein bisschen Kortison reinspritzen müssen. Prinzipiell ist es aber durchaus so, dass die Patienten warten können. Ja. Die meisten Patienten machen eigentlich den Fehler, dann fast aber zu lange zu warten, auch die Schmerzmittel nicht einzunehmen. Ja, auch so eine aktivierte Arthrose kann man durchaus wieder beruhigen, wenn die Patienten ein paar Tage Schmerzmittel oder entzündungshemmende Medikamente einnehmen und auch Hausmittel wie kühlende Umschläge oder Salbenanwendungen haben durchaus ihre Berechtigung.
1: Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient mit solchen Belastungsschmerzen, wie Sie sie eben beschrieben haben, zu Ihnen kommt, Herr Dr. Aiwanger, wie können Sie denn feststellen, ob es nun tatsächlich eine Arthrose ist?
0: Wir sind ja Europäen und es wird ja gerne gesagt, dass wir alles röntgen. In dem Fall ist es aber auch tatsächlich notwendig. Wir hören natürlich erst mal zu. Wir hören uns die Beschwerden an, wir fassen auch an. Das heißt, wir müssen natürlich einfach mal das Knie anfassen und gucken, ist das jetzt schon äußerlich verändert, hat das einen Erguss? Also das kann man schon alles relativ gut differenzieren durchs Zuhören und Anfassen. Nichtsdestotrotz muss man dann auch Röntgenbilder machen, in der Regel in drei Ebenen, um zu sehen, welches Kompartiment ist betroffen, in welchem Stadium befindet sich das. Wenn das Ganze jetzt noch in einem Frühstadium ist, dann ist sicherlich auch das MRT oder auch in manchen Fällen dann mal ein CT indiziert, also notwendig. Aber man muss ehrlich sein, mit der Röntgendiagnostik kann man schon sehr, sehr viel erkennen und auch da eine Prognose stellen.
1: Wie geht es denn nach der Diagnose weiter, Herr Dr. Mayer? Es hält sich ja das Gerücht, dass am Knie viel zu schnell operiert wird.
2: Also prinzipiell versuchen wir natürlich immer alle konservativen Maßnahmen, so gut es geht, auszuschöpfen. Jetzt ist es aber so, wenn Patienten mit einem eingerissenen Meniskus kommen, ja, oder die Gehstrecke ist schon so schlecht, ja, dass sie quasi nur vielleicht fünf Minuten oder einen Kilometer laufen können, ja. Oder sie haben Ruhe oder Nachtschmerzen oder müssen regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, die dann manchmal auch nicht mehr helfen dann ist es tatsächlich so, dass man so einen Patienten dann auch eben konservativ nicht mehr ich sag mal, auslutschen muss, ja, sondern solche Patienten gehören dann auch mal operiert, einfach um diesen Leidensdruck irgendwann auch wieder zu nehmen.
1: Wie kann denn eine Kniearthrose erstmal ohne Operation behandelt werden, Herr Dr. Aiwanger?
0: Ja, wenn wir festgestellt haben, dass es eine Arthrose ist und das ist in der Regel ja dann eine mittelgradige Arthrose, die immer mal wieder Beschwerden macht, dann sind die Patienten ja meistens schon von zu Hause aus mit Schmerzmitteln zumindest nach Bedarf eingestellt. Also Schmerzmedikamente haben schon ihren Stellenwert, insbesondere die antientzündlichen Schmerzmittel, die auch ein bisschen die abschwellende Wirkung haben und die Schleimhaut beruhigen. Das ist sicherlich das, was die Patienten selbst schon in der Regel tun. Was wir machen, ist, dass wir den Patienten gerne Kniebandagen verordnen, zum Teil auch mal Orthesen. Das sind dann schon Hartschalen oder größere Instrumente, die man ums Knie packt, um vielleicht auch Achsen zu verändern oder zumindest Teile des Gelenkes, also innenseitig oder außenseitig, zu entlasten. Das sind wir wieder beim Orthopäden, der ja auch gerne spritzt. Das ist auch sicherlich in vielen Fällen notwendig. Wenn jetzt ein Patient mit einem dicken Knie kommt, dann muss man auch mal Flüssigkeit abziehen oder auch mal Kortison ins Knie spritzen. Das hilft in den akuten Fällen, wie der Dr. Meier gerade beschrieben hat, doch sehr gut. Und wenn man dann wieder einen beruhigteren Zustand hat, kann man bei mittelgradigen Arthrosen auch mit Hyaluronsäurespritzen zumindest mal den weiteren Verlauf bremsen und dadurch dem Patienten einfach nochmal Zeit schenken, die er mit einer besseren Belastung unterwegs sein kann.
1: Wenn Sie sagen Zeit schenken, wie lange ist denn so eine konservative Therapie erfolgreich, Herr Dr. Mayer?
2: Das hängt natürlich vom Stadium ab, in dem sich der Patient vorstellt. Ja, wenn das eine Arthrose im Anfangsstadium ist, dann haben wir gute Chancen, sowas auch mal über Jahre hinziehen zu können. Ja, gerade wenn die Patienten zum Beispiel ihre Arthrose nur in einem Kniegelenkanteil haben, weil sie zum Beispiel X- oder O-Beine haben, ja, dann können wir versuchen, mit Einlagen und Orthesen ja, den belasteten Anteil mechanisch zu entlasten. Ja, wir können mit Hyaluronsäure den Knorpel davor schützen, dass er schneller kaputt geht als normal. Ja. Aber das ist natürlich was, was im Wesentlichen auf die jungen Patienten zutrifft, bei denen wir wirklich alles unternehmen müssen, um die Versorgung mit dem Kunstgelenk so spät wie möglich vornehmen zu müssen. Bei älteren Menschen, da ist es tatsächlich wieder anders. Ja. Weil wenn Sie einen 80-Jährigen haben, der eine Arthrose hat, ja, da stellt sich natürlich schon die Frage, muss ich dem jetzt noch zwei, drei, vier Jahre Ziehen oder ist es da vielleicht nicht besser, hier die Mobilität zu erhalten, um einfach Folgeschäden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Immobilisierungen vorzubeugen?
1: Wenn der Verschleiß im Gelenk jetzt schon weiter fortgeschritten ist, welche operativen Möglichkeiten haben Sie denn, um das natürliche Gelenk noch zu erhalten?
0: Ja, da muss man ehrlich sein, dass da die operativen Möglichkeiten schon begrenzt sind. Also erhaltene Möglichkeiten sind da begrenzt in Ihrer Prognose. Was man viel getan hat, was heute sicherlich weniger geworden ist, sind die Arthroskopien, die Kniegelenkspiegelungen, bei denen man einfach das gesamte Gelenkwasser einmal austauscht, im Zweifel auch freie Gelenkkörper entfernt, was tatsächlich auch dem Patienten dann deutlich helfen kann. Es gibt auch immer noch Situationen, wo zwar schon Knorpelschäden da sind, aber die Meniskusrisse, die zum Teil einklemmen, dass man die entfernen muss, also arthroskopisch entfernt, was einen relativ kleinen Eingriff darstellt. Das hat sicherlich immer noch seine Indikation. Man muss es aber sehr ausgesucht nur tun und muss das vorher mit dem Patienten auch besprechen. Das ist nichts, was für ewig hält, aber was zumindest mal vorübergehend eine Erleichterung bringen kann, insbesondere wenn es Blockierungen sind. Dann gibt es noch die Patienten, die Arthrosen haben, weil sie sehr krumme Beine haben, also ein X- oder ein O-Bein haben. Und da muss man sagen, wenn diese Patienten doch noch jung sind oder im mittleren Lebensalter sind, kann man denen mit Umstellungsoperationen, also einem Geradestellen des Beines, ohne einen Ersatz des Gelenkes tatsächlich noch gut helfen. Aber das sind alles ausgewählte Dinge, die man gut mit den Patienten besprechen muss, weil den Verschleiß kuriert man damit nicht. Also der Knorpelverschleiß ist dann weiterhin vorhanden, aber der Patienten kommt über eine gewisse Zeit, damit dann doch noch ganz gut zurecht.
1: Wenn nun irgendwann das Thema Gelenkersatz im Raum steht, Herr Dr. Mayer, worauf sollten Patientinnen und Patienten dann achten?
2: Also für uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Patienten einen Leidensdruck haben, der ausreichend hoch sein muss. Ja. Die Versorgung mit einem künstlichen Kniegelenk gehört in der Orthopädie immer noch zu den großen Operationen, ja sie gehört aber vor allem zu den schmerzhaften Operationen. Trotz Schmerzkatheter, trotz aller modernen Schmerzmittel, die wir haben. Wir spritzen große Mengen Lokalanästhetika in das ganze Knie rein. Und trotzdem leiden die meisten Patienten. Und darauf muss man sie vorbereiten. Das ist auch unsere Aufgabe. Sie müssen geduldig sein. Also wir sagen bei uns immer, drei Monate ist keine Zeit für ein künstliches Kniegelenk. Und es braucht bis zu einem Jahr wo das Ganze immer noch besser wird. Konservative Maßnahmen müssen immer ausgeschöpft sein. Also das ist ganz wichtig. Und die Erwartungen an das Kunstgelenk, die dürfen nicht unrealistisch sein. Also Es ist gerade die Industrie, die schöne Plakate und Broschüren macht mit grauhaarigen Senioren, die mit einem rein projizierten Kunstgelenk auf dem Mountainbike irgendwelche irren Berge hochfahren. Wenn man sowas vorher nicht gekonnt hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man es nachher kann. Und die Patienten sollen sich erfahrene Operateure suchen. Ja. Also ein Operateur sollte mindestens 100 Kunstgelenke im Jahr operieren, damit er einfach ausreichend Erfahrung hat. Ja. Und für mich ist schon wichtig, wenn die Patienten sagen, wie lange brauchen sie denn dafür, dann sage ich immer, das ist immer unterschiedlich. Ja. Aber in aller Regel braucht man so eine Stunde 15, eine Stunde 30. Ja. Und wenn Operateure sagen, sie sind nach 45 Minuten fertig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass entscheidende Schritte auch mal unter den Tisch fallen, doch relativ groß. Also ich glaube, das Vertrauen zum Operateur ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Man liest in Bezug auf das Thema Gelenkersatz ja auch immer wieder von Prothesen in Standardgrößen und von sogenannten Individualprothesen. Sind die denn in jedem Fall besser für das Kniegelenk als Standardgrößen, Herr Dr. Aiwanger?
0: Das würde ich so nicht sehen. Sie sind gut. Individuell gefertigte Schuhe sind auch gut. Die passen in der Regel. Trotzdem trage ich in der Regel aber welche, die, die von der Stange sind. Und da muss man sagen, das Gleiche gilt auch so ein bisschen fürs Knie. Es gibt Knie und auch Beine, die entweder voroperiert sind, vorverletzt sind oder besondere Größen verlangen. Und das kann man in der Regel eigentlich vorher erkennen. Und dann ist das individuell angefertigte Implantat ein sehr, sehr gutes und wahrscheinlich auch das einzige Richtige. Es gibt aber auch viele Fälle, bei denen man mit Standardimplantaten gut arbeiten kann. Wie Dr. Mayer schon sagt, das ist sicherlich auch die Genauigkeit, mit der man arbeitet. Die Standardgrößen sind heute nicht mehr wie früher in Größe ABC, sondern die gibt es tatsächlich jetzt in Millimeterabständen. Das heißt, da sind wir jetzt schon sehr viel näher an der eigentlichen Anatomie, dadurch einfach, dass wir viel mehr Schränke voll mit Implantaten haben. Aber wir bieten tatsächlich beides an, und ich denke, beides hat seine Berechtigung und alles zu seiner Zeit.
1: Herr Dr. Mayer, Sie hatten eben gesagt, ein Kniegelenksersatz ist eine große. Operation Können Sie denn garantieren, dass sie auch erfolgreich ist, wenn sich jetzt jemand dazu entschließt?
2: Also wir Mediziner müssen immer damit leben, dass es nie eine Garantie gibt. Es ja. ist vollkommen egal, ob Sie jetzt ein künstliches Kniegelenk operieren oder einen Darmtumor operieren, da können Sie dem Patienten auch nicht garantieren, dass er überlebt. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Was wir unseren Patienten tatsächlich garantieren können, ist eine individuelle Versorgung, so wie es der Dr. Aiwanger gerade gesagt hat, ja. Das heißt, für jeden Patienten, den zu diesem Zeitpunkt richtigen Kniegelenks-Typ zu finden, sei es Teilprothesen, sei es Individualprothesen, sei es, also es hört sich immer so ein bisschen billig an, Standardprothesen. Da verwenden wir aber sehr, sehr moderne Prothesen. Ja. Und wir bieten immer eine persönliche und enge Nachbetreuung. Ja. Also was bei uns ganz selbstverständlich ist, dass wir unsere Patienten in der Sprechstunde sehen, ja, mit denen besprechen, okay, jetzt... Kommt das Thema Operation, ja, wir klären sie auf über die Operation und die Risiken, wir operieren sie selber und wir visitieren sie dann auch, ja, solange sie bei uns im Krankenhaus sind. Ja. Und wir sehen die Patienten dann auch wieder zu den Nachkontrollen, ja, was auch für uns wichtig ist, ja, um eben zu sehen, ist es gut geworden oder ist ein Patient da, der einfach länger in der Nachbehandlung sein muss. Das ist was dafür. Kann man garantieren.
1: Kommt es denn überhaupt vor, Herr Dr. Aiwanger, dass auch Patienten zu Ihnen kommen und sagen, ich komme mit diesem Gelenkersatz überhaupt nicht klar?
2: Ja, man muss
0: schon ehrlich sein, das gibt es auch. Das ist aber sicherlich die Ausnahme. Da gibt es große Untersuchungen zu, weil immer wieder hier in aller Munde gesprochen wird, die Knieprothesen machen doch viele Probleme noch bei den Patienten. Haben die Krankenkassen das mal untersucht und haben festgestellt, dass acht von zehn Patienten das so wieder tun würden, dass aber eben auch 20 Prozent nicht ganz zufrieden sind. Und das muss man sagen, das ist so aus dem Gefühl raus vielleicht auch das, was ich so über die letzten Jahre an Erfahrung hatte, auch bei meinen Patienten. Wobei, dann muss man wieder differenzieren, diese 20 Prozent, wenn man die nochmal genauer fragt, davon sind, also so kenne ich es aus unserer Erfahrung raus, eigentlich fast alle besser wie vorher. Wir reden dann davon, dass sie deutlich besser sind. Die meisten haben dann keine Schmerzen mehr, aber haben vielleicht, irgendwo eine Bewegungseinschränkung. Also es gibt Dinge, ja, die darf man wirklich nicht verschweigen. Das ist auch wichtig, wie Dr. Mayer sagt, dass man das vorher mit dem Patienten spricht. Nicht immer ist alles möglich, schon gar nicht, wenn ein Patient vorher nur 90 Grad beugt, dann wird er hinten nach auch nicht 140 Grad beugen. Also daher muss man die Erwartungshaltung da manchmal bremsen. Aber ich denke, durch eine individuelle Betreuung vor OP, natürlich im OP und auch danach, erreichen wir da sehr viel und daher sind die
2: meisten doch sehr, sehr zufrieden.
1: Welche Bewegungen sind denn möglich mit so einem künstlichen Kniegelenk, Herr Dr. Mayer?
2: Also das hängt schon auch von der Art der verwendeten Prothese ab. Die Teilprothese oder Schlittenprothesen, die wir typischerweise einsetzen, wenn die Arthrosen bei den obeinigen Patienten auf der Innenseite sind, ja, das ist das, womit wir am ehesten erreichen können, das, was wir so als forgotten nie bezeichnen. Ja? Dass die Patienten vergessen, dass sie ein Kunstknie haben. Ja, Das gibt es auch mit den Vollprothesen, das ist klar. Ja, Aber die Patienten, die mit einer Teilprothese versorgt sind, die sind in der Funktion und in der Zufriedenheit schon noch mal ein Stück besser. Ja? Die meisten Patienten können vollstrecken ja? und erreichen sicherlich eine Beugung von 120 Grad. Das ist das, was... Für die normalen Alltagstätigkeiten, zum Beispiel Aufstehen aus dem Stuhl, Radfahren, Einkaufen gehen, absolut ausreicht. Was der Dr. Alwanger gerade schon gesagt hat, die Patienten, die vor der Operation eine sehr schlechte Beweglichkeit haben, die haben auch ein hohes Risiko, dass sie nachher einfach wieder in dieses Muster zurückfallen. Also, das sind Patienten, bei denen wir dann, wenn die kommen, auch mal sagen: Jetzt warten Sie doch bitte nicht. Zu lange, weil wir können nur Oberflächen neu machen. Ein bisschen eingreifen in das, was wir Streck- und Beugespalt nennen. Das heißt, wir können das schon verändern. Aber das Muster des Patienten, was vor allem Bewegungseinschränkungen der Kapsel angeht, da fallen die oftmals wieder zurück.
1: Würden Sie denn eigentlich dazu raten, dass man vor einer Knieoperation, jetzt egal ob gelenkerhaltend oder gelenkersetzend, eine Zweitmeinung einholen sollte?
0: Ich glaube, wenn Sie einen Arzt fragen, ob der sich wünscht, dass die Patienten Zweit-, Dritt- oder Viertmeinung einholen, wenn er ehrlich ist, sagt jeder erstmal nein. Wenn man jetzt natürlich als Mensch und Patient dahinter steckt, dann ist es völlig verständlich, dass man sich mehrere Meinungen einholt, ob das nun jetzt im Internet ist oder ob das dann mehrere Besuche bei verschiedenen Ärzten sind. Es ist eine große Operation, es ist ein Einschnitt. Ja, man kriegt was Fremdes in seinen Körper eingesetzt und mit dem will man, wenn möglich, den Rest seines Lebens glücklich sein. Also daher ist es natürlich völlig berechtigt und ich habe auch Verständnis dafür, wenn Patienten mehrere Meinungen einholen. Eins muss man natürlich sagen, es gibt dann auch wieder diese drei, vier, fünf Vorstellungen verschiedener Ärzte. Irgendwann wird es kompliziert. Also man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht in den verschiedenen Meinungen verliert und auch nicht im Internet verliert. Auch das ist sicherlich möglich. Daher denke ich schon, wichtig ist es einfach, dass ein Arzt ist, der zuhört, der im Zweifel einen auch die Hose ausziehen lässt und das Bein einmal gesehen hat also die Haut auch gesehen hat und angefasst hat, bevor er operiert. Und dass man ein gutes Bauchgefühl hat, wenn man die Sprechstunde verlässt. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und natürlich die Zahl, die der Dr. Mayer vorhin genannt hat, also die Anzahl der Operationen, die im Jahr sind, ist nie eine angenehme Frage, wenn Patienten die einen stellen, weil sie dann so konkret ist, aber sie ist völlig berechtigt. Also ich finde, das ist keine schlechte Frage. Und das sind so Dinge. Und wenn man das abklopft, dann, glaube ich, findet man auch den richtigen Arzt.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Aiwanger und Herr Dr. Mayer.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.